0: Hola, hola a todos
2: y a todas eh, para quienes no me conocen mi nombre es Paloma Castillo y el día de hoy voy a estar eh, acompañándolos, acompañándolas en este nuevo capítulo de Empoderadas por Radio.cl. Le mandamos también un fuerte saludo a nuestra eh, directora ejecutiva de Empoderadas Paula Cifuentes y también eh, conductor habitual de este tremendo espacio, quien en esta oportunidad no va a poder estar presente, pero que próximamente se va a poder integrar en los próximos capítulos. ahí ¿Estamos en vivo entonces? Bueno, estamos en vivo eh, hablando, por supuesto, de diferentes temas en Empoderadas. Mi nombre es Paloma, estamos junto a Edgardo Olivera de eh, Fundación eh, Ilusión Viril, también a Juan Aguilera de, de esta misma fundación, representando, por supuesto, a los hombres eh, que en esta oportunidad vamos a, a, a considerar para la, la temática. Tiene que ver con el rol eh, que, que tienen eh, los hombres frente al feminismo. También estará presente Natalia de eh, FEMTI, que nos va a acompañar y nos va a contar también qué es lo que hacen en esta agrupación eh, que reúne a más de 200 agrupaciones eh, respectivamente eh, que, que tienen que ver precisamente con el feminismo. Bueno, antes de, de todo vamos a presentar también a un amigo de la casa, es bio por supuesto porque es bio es tu agua siempre, ya saben que pueden eh, eh, visitar www.esbio.cl donde pueden resolver también sus dudas y consultas eh, en caso de que necesiten eh, saber más información ya lo hemos estado adelantando en otras oportunidades eh, Justamente, ¿qué pasa con el rol del hombre en la equidad de género? ¿Qué pasa con el rol del hombre frente al feminismo? Y justamente eh, hablamos ya de corresponsabilidad parental, hablamos de eh, masculinidades positivas, pero ¿qué pasa con la participación de ellos y esta relación con los movimientos feministas? ¿Qué pasa en ese sentido? Entonces, vamos a abordar ese tema y en primer lugar me gustaría conversar con Edgardo y Juan, que ya están conectados para pues, saber su perspectiva sobre el tema.
3: Hola Paloma, buenas tardes. Eh, primero que todo gracias por la invitación, eh, felices de, de poder participar en estos espacios de conversación. Uh -huh. Sobre todo por lo que dices tú, eh, todavía pareciera que hay hombres que creen que, que estos temas de igualdad como que fueran temas de mujeres, o que fueran temas que, que los empujan eh, desde el feminismo y, y siento súper necesario que se sigan abriendo estos espacios eh, de conversación precisamente para ir viendo desde desde arriba, desde abajo, desde ambas veredas eh, cómo ha ido avanzando o no avanzando eh, este tema. Así que te, te agradezco mucho la invitación.
2: Juan, tú trabajas también en el área de, de investigación de la fundación, tengo entendido.
4: Sí, correcto. O, hola Paloma, hola Natalia, hola Karina. Sí. Eh, me sumo a, a, al agradecimiento de, de Edgardo. Quisiera también hablar un poquito sobre la pregunta que, que hiciste con respecto a qué rol tienen los hombres en el movimiento feminista. Y es que, bueno, básicamente, yo creo que es, o, o, o al menos desde el punto de vista histórico y por experiencia personal, creo que muchos hombres eh, hemos estado como mucho tiempo esperando directivas desde los grupos feministas de mujeres. sí Porque son como las que iniciaron la lucha, eh, entonces siempre hemos estado como en una posición un poco más pasiva, ¿sí? y como de espera. Creo que en este momento de nuestra realidad y, y, y de la lucha es imprescindible como salir de ese lugar, que también representa un lugar un poco cómodo, porque las agrupaciones de mujeres están llevando como luchas en varios frentes, entonces me parece como que es un poco injusto también como, como varones sentarnos a esperar a que las mujeres nos sigan como incentivando uh -huh. y diciendo qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir, por dónde no. Entonces me parece que es fundamental que los hombres tengamos también una agenda propia en cuanto a temas de género y que podamos ir marcando y llevando adelante nuestras actividades que me parece súper importante que sean variadas y en distintos tipos de ámbitos. Es como súper productivo llevar este tipo de discusión, este tipo de, de, de conocimiento y, y, y estas como... No solamente para conversarlo con grupos de amigos, sino también llevarlo al ámbito laboral, al ámbito incluso de pareja, a las amistades. Así que, bueno, en resumen me parece que... El rol, al menos en este momento, tiene que ser con una agenda más activa por parte de, de los hombres.
3: Me gustaría complementar, Paloma, desde la misma historia de cómo surgió la Fundación Ilusión Viril porque el, el año 2018 fue un año de mucho movimiento, o sea, hubo un movimiento en las calles, eh, los movimientos feministas salieron a utilizar y al mismo tiempo en otros países hubieron eh, movimientos también relacionados a la, a la violencia de género, como el Michu en Estados Unidos y, y es precisamente en este contexto donde, donde nace la Fundación Ilusión Viril precisamente porque por los contactos que existían con colectivos feministas eh, aparece esta necesidad de conversar respecto de cuál es el rol de los hombres estaban un poco desaparecidos, no sabíamos qué hacer entonces, la, la, el origen de la Fundación Inclusión Viril parte en redes sociales y básicamente los objetivos que, que perseguimos son dos. Los objetivos de Inclusión Viril hoy día es prevenir y erradicar la violencia de género desde la educación y por otro lado promover las masculinidades igualitarias o alternativas, eh, básicamente visibilizando que no hay una sola manera de ser hombre, sino hay más de una masculinidad. Y por ahí sa salirnos de la masculinidad hegemónica y, y en especial resaltar las masculinidades que toman distancia de ese modelo tradicional ¿ya? y tener un rol activo en la igualdad de género, que es por eso que estamos hablando de masculinidades igualitarias.
2: Exactamente. Se está sumando a nuestra sintonía Andrea Echeverría de FEMSI.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Yo vengo parchando a una compañera que por razones de trabajo no pudo llegar porque es concejala, entonces eh, ah. está un poco corta con los tiempos, pero muy feliz de estar acá escuchando también esta interesante conversación. También está Volantea. Natalia. Que, hola, hola.
2: Sí, ahí estamos también con algunos temas de, de conexión, pero ahí vamos a esperar a, a Natalia. Te agradecemos mucho, Andrea, por participar de esta instancia. Y te queremos preguntar precisamente de lo que estábamos hablando. ¿Cuál consideras que es el papel o el rol de los hombres que tienen que tomar frente al feminismo? Porque muchas veces se habla, sobre todo en instancias como la marcha del, o sea, las marchas del 8M o el Día Internacional de la Mujer, eh, si ellos deben excluirse de estas instancias considerando que el protagonismo lo tienen las mujeres, o en ese sentido, ¿en qué espacios ellos deben desarrollar eh, estas participaciones? ¿Qué opinas al respecto?
1: Mira, es un tema complejo porque una quisiera no llegar a, a esperar el separatismo como una medida de protección. ¿ya? Yo creo que eso es lo esencial. Primero, no se trata de que odiamos a los hombres o que no queramos compartir espacios con, con ellos, sino que es una medida de resguardo porque puede ser, y ha pasado muchas veces, que en una marcha de 8M está el abusador de alguna compañera. Y eso es, es una herramienta preventiva. ¿ya? Yo creo que inicialmente destacar que el tema del separatismo es una herramienta preventiva por las compañeras que son vulneradas constantemente. ¿ya? Eh, en cuanto al rol de los hombres en el feminismo, eh, nosotras somos separatistas y consideramos que esto es una lucha de las mujeres, y eh, em de todas las mujeres, ¿cierto? Eh, sin embargo... Eh, no por eso no pueden tomar espacios propios y hacerlos iguales, equita eh, igualitario, equitativo, ¿cierto? Yo creo que eh, com compartimos todas eh, quienes formamos parte de FEMCHI, que somos varia orgánica, eh, la apreciación de que los hombres tienen que tomar sus espacios, trabajar en sus espacios, por un lugar más equitativo, por un trato más equitativo, eh, y no eh, perpetuar ciertas malas prácticas que no es que sean propias de los hombres, es que el hecho de que estén en situaciones de poder desde mucho tiempo, cierto o tengan roles más representativos eh, a nivel político, a nivel social, eh, etc., eh, hace que tengan un mayor poder y una mayor eh, representación, una voz más alta. Y yo creo que ese es el espacio donde tienen que trabajar los hombres, sin duda alguna, eh, buscando una sociedad donde se respeten a todas las personas. Yo creo que no es el feminismo el lugar de los hombres. Yo creo que el lugar de los hombres es su posición eh, de poder trabajar en ella y sobre todo reflexionar constantemente en sus privilegios. Eh, lamentablemente eh, el sistema es así, tranquilo, y el patriarcado hace que nazcan con privilegios solamente por tener pene. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, que, que puedan en el fondo reflexionar constantemente sobre esos privilegios que tienen por el hecho de ser hombre, y yo aplaudo y la verdad es que agradezco también, y lo agradecemos yo creo que todas las mujeres, cuando hay hombres que son conscientes de eso, y que, que no se ofenden y que saben muy bien que no es algo personal, que simplemente el separatismo es un resguardo, es un resguardo y, y es necesario, y lamentablemente es necesario, y eso no es una opinión, no es una opinión de nosotras como feministas, como mujeres. Es un hecho. Eh, resguardarnos como como, como mujeres es, es, un, es un es algo muy necesario. Y los hechos lo dicen así: la cantidad de muertes de mujeres, la cantidad de hombres que van a marchas, que, que no, no sé si usar el término funaos, pero eh, la cantidad de hombres que asisten a marchas, eh, que están, ¿cierto?, debiendo pensión alimenticia, que han agredido a sus exparejas yo al menos desde nuestro punto de vista eh, de empoderar sus propios espacios más que eh, abordar o abarcar desde el feminismo propiamente no sé si fue, fui clara en, en lo que mencioné sí, sí,
2: absolutamente y en, ese, en esa línea también ¿cómo, ¿cómo por ejemplo se pueden integrar las comunidades, la comunidad LGBTQ+, eh, por ejemplo en, en estas instancias como las marchas o, o cómo, ¿cómo surge ¿Cómo surge ese vínculo también con la lucha feminista?
1: Yo pienso que eh, surge desde ese trato que hemos recibido siempre como minorías. Eh, consideramos que ahí empieza una... uno se reconoce en el otro, en, el, en el, la otra o en el otro, y, y crea una identidad común, que es recibir ese, ese trato como si fuéramos minoría, como si nuestros derechos no fueran eh, lo suficientemente válidos o nuestros derechos no se tuviesen que respetar, que es lo que vemos cierto a diario. Eh, por el hecho de ser transgénero, por el hecho de ser transexual, por el hecho de ser eh, no binaria eh, o ser mujer, muchas veces nuestros derechos parecieran no importar. Yo creo que de ese reconocimiento surge una identidad en común que se desplaza a la edad de alguna manera, somos como la edad Obviamente una mujer latina no está en la misma situación de discriminación que una mujer transgénero o que una mujer racializa, más racializada aún, pero yo pienso al menos que desde ese punto en común eh, se unen la, las causas, por supuesto, y considerando también eh, la mujer como amplitud, no solamente la mujer desde la biología, ¿cierto?
2: Claro. ¿Y en ese sentido se pueden integrar a estos espacios de participación
1: que ustedes tienen? Sí, nosotras somos una orgánica interseccional, totalmente interseccional. Antes de... Al menos en lo personal yo no, no aprecio el feminismo de otra manera. Los respeto, sé que existen, eh, los valoro, pero desde mi corazón y mi cabeza y mis conocimientos uh -huh. el feminismo tiene que ser interseccional y así lo entendemos nosotras también como FEMCHI.
2: Está súper interesante la, la conversación, eh, pero antes de seguir y darle el pase también a los representantes, en este caso de la Fundación Ilusión Viril, vamos a hacer una pequeña pausa musical y para eso me gustaría que ustedes presenten la canción que eligieron Edgardo y Juan. Pueden contar por qué la eligieron y, y qué canción es.
4: Bueno, es una canción de Diego Chávez, un artista, cantante argentino y básicamente la elegimos porque en cierta forma nos, nos pareció acertado que en la música popular se empiece a hablar de igualdad y nos pareció como que en cierta forma está transmitiendo un mensaje que, al menos en lo personal, Estoy como, como súper de acuerdo Así que bueno, esa fue una de las razones Por las cuales por las cuales la, la elegimos No sé si vos, Edgardo, tenés Por ahí alguna otra, algo más que decir
3: sí, No, totalmente A, a diferencia, lo, lo que más Se escucha eh, son Canciones con, con un contenido mucho Más eh, sexista Y por eso es que de esto nos tomamos Tiempo para, para poder seleccionar Esta canción precisamente por, por lo que indica Juan y por eso la lo quisimos
0: proponer. El COVID-19 aún no está superado. Por eso Esvio les recuerda a todas las personas lavar sus manos frecuentemente
2: con agua y jabón por al menos 20 segundos, evitar las aglomeraciones y usar siempre mascarilla. También hace extensiva la invitación a todos los clientes que tengan dificultades para pagar sus cuentas de agua. Solicitar en su sitio web www.esbio.cl el convenio COVID-19 con los beneficios de la Ley 21.249 de No Corte. Les permite regularizar su cuenta en hasta 36 cuotas sin cargos ni intereses. esvío soy tu agua
0: siempre. Estás en ccpradio.cl, la voz de consejo.
2: Ya estamos de vuelta en este capítulo especial de Empoderadas, donde estamos con tremendos invitados, por supuesto, hablando con Edgardo y Juan de Fundación Ilusión Viril y con Andrea y Natalia de Femchi. Estábamos hablando justamente de cuál es el papel de los hombres en... en Frente al feminismo Y justamente estábamos escuchando a Andrea Echeverría Representante de Femci, Pero en esta ocasión también queremos escuchar eh, A los hombres, Edgardo quería complementar algo al respecto
3: Sí, gracias Baloma eh, Sí, me, me, me gustaría comentar eh, Andrea dijo algo que, que para mí primero es como importante Declarar de entrada Y es que ella decía que los hombres no se lo tomen personal Eso es súper importante Creo yo todavía hay muchos hombres que creen que el feminismo es un movimiento que está en contra de los hombres y eso no es así, y tenemos que entenderlo. Eh, yo lo he escuchado, eh, yo, yo trabajo harto en, en charlas en empresas y, y hay como un cierto miedo al feminismo precisamente porque se entiende desde un lugar, a mi juicio, equivocado. ¿ya? Por eso quería como reforzar lo que, lo que comentó Andrea respecto de, de esta interpretación y que no, no pasa nada o sea, el espacio separatista es importante porque la socialización es diferente y está todo bien con eso eh, nosotros como, como ilusión viril eh, creemos que los hombres en el feminismo precisamente ocupamos un lugar secundario eh, pero en relación a nuestros pares es donde nosotros tenemos un lugar protagónico y ahí, tal como decía Andrea eh, tenemos que hacernos cargo de eso eh, con respecto al feminismo eh, nuestro rol es más de escucha es escuchar y denunciar la violencia siento yo que o es sea, mi, mi opinión y que quería compartirla con ustedes eh, precisamente porque desde el escuchar yo también voy entendiendo y aprendiendo yo el año pasado tuve la oportunidad de hacer un, un diplomado de, de estudios interdisciplinarios de la mujer con perspectiva de género con la nerea de ahogarse, y, y aprendí mucho escuchando entonces, siento que, eh, que no es un lugar de protagonismo para nosotros, tenemos que, que realmente escuchar lo que hay detrás, el dolor, todos los años que, que hay detrás de, de lo que está apareciendo hoy día, y, y como decía, tener un rol más activo en la escucha, siento yo, eh, hay que renunciar a espacios que históricamente han sido ocupados por hombres, Ahí también hay, hay un tema de, de, de tener la humildad para reconocer eso y para que las mujeres y otras disidencias puedan aparecer. Hoy día es súper importante que existan referentes en puestos de poder, porque hay todo un ciclo que, que a partir de eso se sigue perpetuando, no sé, por el, este síndrome del impostor, que, que es un tema que me apasiona, eh, eh, sucede mucho por la falta de referentes femeninos en puestos de poder en donde yo lo asocie con en, en otros espacios que hoy día todavía no están entonces siento yo que estamos en una etapa de mucha expansión del feminismo hay una fuerte transformación cultural y, y es por eso que eh, esta pauta está cambiando Esto es súper dinámico estamos en un mundo boca o vica, como, como dicen eh, en el mundo más empresarial y, y es por eso que también los hombres no, nos hemos muchas veces quedado sin pauta pero es producto de este cambio ¿ya? Lo importante es entender el proceso y que estamos en un aprendizaje colectivo y global.
4: Cual, y también, ¿Y esa... quería, también quería sumarme un poquito a lo, que, a lo que decía Andrea y a lo que acaba de exponer Edgardo. Y es que, desde, al menos desde mi perspectiva, no existe una sola forma de apoyar el movimiento feminista. Ya que, bueno, hay distintos grupos feministas que se están moviendo de la forma en la que más sentido les hace. Entonces también eh, en algunos casos la, pa la participación puede ser un poco más abierta, en, algún, en algunos otros casos puede ser un poco más propia Pero me parece como atinado ir como respetando estas tonalidades, matices y estas dinámicas Y bueno, si bien el movimiento feminista creo yo tiene una columna vertebral súper definida y una línea bastante clara También puede tener matices como otros grupos humanos, por supuesto entonces, no creo que haya como una sola forma de, de, de apoyar el movimiento feminista, pero al menos personalmente a mí me hace mucho sentido eh, algo que decía Edgardo, que es como tomar más protagonismo con nuestros pares varones y llevar experiencias, sentires, pensares y discusiones con, con, con nuestros pares. Y me parece que este intercambio, cuando se hace desde un lugar de cariño, de cuidado y de comprensión, Realmente puede generar cambios en las personas. Así que simplemente añadir
2: eso. Natalia y Andrea, eh, al respecto, ¿qué, ¿qué opinan ustedes también de lo, de lo que menciona Juan y Edgardo y también de, de este de estos nuevos conceptos que se están dando como nuevas masculinidades, masculinidades positivas, masculinidades igualitarias? ¿Cómo creen ustedes que estas deconstrucciones están aportando quizás a la, a la discusión? ¿Cómo se ve esto desde el, desde el feminismo principalmente?
0: ¿Me escucho ahora o no? Sí,
2: sí ahí sí, súper bien.
0: Sí, eh, qué sí, qué bueno. Ay, que me costó. Eh, eh, escuch, estuve escuchando toda la conversación de, lo, de los eh, dos chiquillos y de Andrea también. Eh, sumar a lo que a lo que mencionan, de todas formas, porque si no están hablando eh, tanto ellos como nosotras, como FEMCHI, ¿no es cierto? Estamos en unas posturas. Eh, que no son opuestas, no sé, es todo eso no, no, han, no han mencionado acá, eh, pero es súper importante eh, dejar claro que la dónde están las veredas. Yo creo que ese es eso es lo es, es, es la línea delicada, ya, porque si bien nosotros queremos que se entienda el feminismo, se entienda la masculinidad positiva, que es la que han mencionado recientemente, lo que nosotros buscamos es que no pasen, ¿no es cierto? O no eh, pasen a llevar a este, digamos, a este lado del feminismo para seguir teniendo su propia cabida. Y qué es lo que han mencionado los dos chiquillos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que, eh, defender eh, la, el feminismo como tal, ¿no es cierto?, pero desde la mirada o desde el, desde el bloque y ser eh, referentes de esas miradas. No pueden, ¿no es cierto?, cruzar al lado del feminismo porque es imposible, no existe esa estructura, ¿no es cierto?, al, a que no uno pueda pensar que ellos pueden vivir el feminismo porque es ilógico, no, no lo han vivido y no lo pueden vivir o no lo pueden sentir como se siente, ¿no es cierto?, cómo se vive y cómo es todos los días, ¿ya?, eh, me parece súper positivo, súper positivo que eh, existan agrupaciones, eh, como esta en particular, ¿no es cierto? que quieran vivir o que quieran potenciar, eh, que quieran dar a conocer, ¿no es cierto?, que no deben haber violencias, que no debe, que debe existir referente, eh, lo que decía recién Edgardo parece que es, eh, que decía que no existen que del impostor, justamente porque, la, por ejemplo, en el lado de la política tenemos pocos referentes, pero nosotras que somos profes con la Andrea eh, no tenemos referentes eh, en ciencias, por ejemplo, y estamos siempre recurriendo a Mercuría, la única que tenemos por ahí dando vuelta. Entonces, es súper importante rescatar, ¿no es cierto?, las eh, referencias y que no siempre masculinas. Así que, eh, de, re, respondiendo, ¿no es cierto?, a la pregunta... Eh, no sé si pueden ser como aliados como tal, no sé, porque no, no lo viven, no lo han vivido y no de que, eh, en cuerpo no pueden sentir lo que una mujer siente, pero me parece súper positivo que existan muchas más agrupaciones que vayan de la mano en la vereda, ¿no es cierto?, aportándonos, pero no siendo protagonismo de, de lo que nos sucede día a día. Mm -hmm no sé si se escuchó sí, ahora con, con esto de mi celular
2: sí, sí te escuchamos muy eh, bien Natalia y muchas gracias por eh, por el esfuerzo también de, de integrarte a la conversación a, a pesar de los sí. problemas ahí de, de ya que son cosas que pasan en realidad pero, pero qué bueno que se pudo dar esta instancia de conversación eh, seguimos hablando de esto y también quería preguntarle a Edgardo y a Juan sobre lo que estábamos hablando que, que también hay un tema más bien cotidiano tiene que ver con qué acciones están haciendo también los hombres por generar el cambio uno de, de, uno de los ejemplos que podríamos tomar precisamente es el de la fundación Ilusión que a partir de, de, este, de este proceso que ellos generan de educación eh, por ejemplo a través de redes sociales están buscando hacer el cambio pero de qué forma los hombres en general creen que en estos últimos tiempos están tratando de, de hacer estas transformaciones ¿Y, qué, y cuáles son los desafíos también que quedan.
4: Sí, muy buena pregunta, eh, Paloma. Creo que como punto de partida me parece súper interesante empezar a cuestionarse y a replantearse a uno mismo qué es lo que tiene que cambiar en mí para que avancemos hacia un mundo más igualitario. Lo cual puede ser súper disruptivo y súper revelador porque a veces siento que nos podemos quedar en la estadística y en la teoría y podemos descuidar conductas cotidianas que siguen manteniendo y sosteniendo el machismo. Entonces creo que es fundamental en este sentido no solamente la energía que ponemos en conversar y en tratar de, de generar educación, con otros varones, sino también en la que destinamos a educarnos a nosotros mismos. Eh, creo que educar y educarse, trabajar y trabajarse, me parece como un aspecto clave. Eh, y creo que el hecho de mirarse de forma más presente y más consciente a las actitudes que nosotros tenemos eh, y que por ahí siguen sosteniendo eh, conductas machistas, me parece que es como un aspecto clave que tenemos que cambiar si queremos realmente llegar a un mundo más igualitario.
3: Eh, yo, yo complementaría lo que comenta Juan y, y desde mi mirada quizás más en, en el mundo corporativo también, eh, la importancia de creando comunidades. Yo, yo siento que, que hay, se han posicionado altas comunidades eh, de mujeres en el mundo corporativo eh, y también son importantes las alianzas. Yo yo he ido a dar charlas a hartas empresas eh, en alianza con eh, Women in Management, por ejemplo, eh, precisamente para ir mostrando cómo eh, en la organización sucede lo que decía Natalia, por ejemplo, estas cosas que son todavía transparentes para los hombres, que no vemos los privilegios que tenemos cosas que, que son súper evidentes cuando tú le preguntas a una mujer que a un, un hombre desde, desde el no verlo no no se da cuenta entonces eh, abrir estas conversaciones llevarlo a las empresas y hacer esto invisible visible eh, también tener un aporte en, en ir aprendiendo y en ir escuchando
2: Eh, Natalia y Andrea, haciendo un paréntesis también eh, dentro de lo que estamos hablando justamente sobre las alianzas y, y estas agrupaciones de mujeres, ustedes me gustaría que nos contaran también cómo se, se conformaron como FEM, ¿sí? eh, Entiendo que son más de 200 las agrupaciones que forman parte de esta red, así que me gustaría también que, que pudieran profundizar en eso
1: No lo sé. Andrea, no lo Natalia, ¿nos escuchan? Preguntas,
2: sí. Andrea. Andrea, no, no te escuchamos en este momento.
1: Ahí sí. Sí.
3: Bueno, mientras,
2: sí, mientras, mientras resolvemos estos estos problemas de, de conexión que como mencionábamos anteriormente son cosas que pasan en vivo, eh, cuéntenos también desde la, desde la fundación de Fundación Ilusión Viril, eh, cómo, ha, cómo ha sido para sí. ustedes también. Eh, sí. poder adaptar todo lo que ya venían realizando anteriormente. Ah, sí, ahora sí. Ahí sí. Cuéntenos, justamente estábamos preguntando por PemC. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. ¿Pudiste escuchar la, la pregunta? Si les parece, mientras resolvemos ahí lo, los problemas de conexión, problemas de conexión. Eh, eh, escuchemos a Edgardo um, y, y a Juan. Respecto a, a lo que nos tienen por decir eh, sobre la fundación, ¿cómo se pudieran reinventar durante, durante esta pandemia? ¿Me escuchan? Edgardo Falker, Edgardo sí,
4: suena como... Yo te escucho, suena Paloma. Un poco un de, de retorno. Suena como con Eco. Sí.
2: Si les parece, mientras eh, resolvemos algunos algunos problemas de conexión. Eh, nuestro equipo aquí en, en Empoderadas podríamos eh, presentar no, precisamente no, no, no. La, la canción la canción de cierre. Exactamente podríamos eh, presentar la, la canción. Mientras resolvemos estos problemas de conexión y, y vamos con, con la canción que presentada precisamente desde, desde que nos pueden apoyar desde el, desde el equipo de, de producción así de empoderadas. Ya estamos en vivo entonces desde Empoderadas, estuvimos con algunos problemas técnicos pero ya estamos de vuelta y quedó algo pendiente antes de la pausa musical, fue precisamente conversar respecto a lo que están haciendo ambas agrupaciones para poder eh, reinventarse en esta pandemia que sin duda ha implicado desafíos. Así que me gustaría partir primero con la Fundación Ilusión Viril, que nos cuenten eh, cómo ha sido también este, este proceso para seguir desarrollando sus contenidos, para seguir llegando con más fuerza a través de redes sociales, eh, y cómo ha sido este, este trabajo también por estas transformaciones de masculinidad en un, en un periodo de crisis sanitaria. Sí.
3: Bueno, como a todos, yo creo que nos, nos afectó. Eh, principalmente por, por todo lo que se venía haciendo presencial eh, la fundación trabaja círculos de hombres que, que tuvieron ahí una pausa, algunos programas en empresa también pero ya con el tiempo que se reformuló se han retomado espacios desde la virtualidad y, y siempre con la mirada desde ir educando siempre como eh, haciendo charlas eh, 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 Conversando, generando estos espacios de, de conversación y, y comunicando, eh, sacando distintos paradigmas que tenemos eh, muchas veces, ¿ya? Eh, también en las empresas, mostrando esta tremenda brecha que existe y que se, se acentuó con la pandemia, creemos que es importante visibilizarlo, ¿ya? mostrar esta brecha entre géneros en la empresa, que de acuerdo al, al Foro Económico Mundial se estima en 257 años que se va a eliminar en un tremendo plazo, entonces, ¿cómo a partir de ahí nos movilizamos y, y qué hacemos en el fondo? Llamar a, a, a los varones a hacer algo al respecto, porque hoy día la verdad que no hacen nada es ser parte del problema. Y ese también es, es parte del llamado que hacemos nosotros. No sé, Juan, si me quieres complementar.
4: Sí, sí, sí. Me parece que también, como decía Edgardo, no ha sido solamente una cuestión de readaptarse en pandemia para tratar de seguir eh, generando y transmitiendo el contenido que, que se produce dentro de la Fundación sino también como que ha habido eh, un proceso de formación interna hacia puertas adentro de, de, de la Fundación para, para, todas las, para todas las personas que somos activistas eh, y que pertenecemos a la, a la Fundación, que ha sido súper fuerte y súper interesante. Y también creo que eh, la pandemia, en cierta forma, si bien ha generado ha acentuado una, una crisis que ya venía existiendo históricamente eh, en las mujeres, creo que también ha permitido generar eh, la oportunidad para visibilizar estas diferencias que han sido históricamente normalizadas por, por la sociedad. Entonces, eh, no solamente la cuestión de la brecha laboral, como, como mencionaba Edgardo recién, sino también el hecho de que se ha puesto de manifiesto la tremenda diferencia que existe entre las labores cotidianas que realizan las mujeres en cuanto a las, al, al cuidado de personas o a la diferencia que existe en, en, las, en la división de tareas del hogar. Entonces, me parece que, si bien esta pandemia ha representado un retroceso, pero también ha, representa una oportunidad porque ha permitido visibilizar eh, y, y poner como de forma más explícita esta brecha que existe. Y creo que la visibilización es como... Una, es como el inicio para tratar de generar una, una modificación en nuestra sociedad, lograr visibilizar y, y, y darnos cuenta de que hay un problema que está existiendo, que viene existiendo hace mucho tiempo, es como el primer paso para empezar a cambiarlo.
2: Sí, en ese, en ese sentido también, eh, Natalia y Andrea, eh, me gustaría también saber desde FEMCI eh, hace cuánto tiempo eh, se conformaron, digamos, como red, entiendo que están con 200 agrupaciones activas y cómo ha sido también el, el trabajo en ese sentido, sobre todo en pandemia, eh, que ha había un, un retroceso también para la igualdad de género, cómo toman, cómo toman ese desafío y qué creen también que se viene a, a futuro en esa línea.
1: Mira, nosotras no nos tuvimos que reinventar porque nacimos en pandemia. Ya eh, FEMCI se forma a partir de, de siete organizaciones de la quinta región que eh, nos convocan a diferentes orgánicas a nivel nacional, desde Arica a Punta Arena, o sea, prácticamente todo Chile, todo nuestro territorio nacional. Eh, a raíz de un femi feminicidio súper eh, cruel, súper eh, aberrante, que fue eh, el de la compañera María Isabel Pavés. Después de ese femicidio, nosotras decidimos empezar a articular y eh, hay red, nuestra red es muy amplia, somos colectivos eh, de profesoras, colectivos de, eh, de enfermeras, están las enfermeras feministas, está la reunión del Cuerpo, está Redofem, entonces hay muchísimos colectivos articulando... Eh, ...en esta orgánica que nos convoca por la igualdad y por sobre todo la justicia hacia las mujeres. Eh, hemos he prestado apoyo legal, ya las, yo me saco el sombrero frente a las compañeras que están en vocería... ...porque ellas son quienes se contactan con las familias de mujeres desaparecidas... Eh, ...hacen seguimiento, ya no hay un abandono, ellas siguen con las familias hasta que las mujeres aparecen... ...si no aparecen también siguen apoyando tratando de hacer redes con psicólogos, psicólogas, psicólogas, eh, y eh, sobre todo informando. Yo creo que FEMT, como femchi, tenemos súper claro que eh, el feminismo debe bajar a la mujer pobladora, a la mujer precarizada, y trabajamos en eso, en informar a las mujeres, En la pandemia no nos permite llegar a poblaciones, obviamente, muchas gracias, no nos permite bajar a poblaciones aún, eh, por una cuestión lógica, pero estamos con seminarios, hacemos charlas de violencia estructural, eh, de violencia de género, tratando de que eh, todo ese conocimiento baje a las mujeres que más lo necesitan y proyectamos, por supuesto, poder salir a terreno desde nuestras distintas orgánicas. Eh, hay muchas haciéndolo ahora que se han levantado las, las cuarentenas, eh, pero sí tenemos proyecciones en relación ya a, a poder eh, movernos de forma más concreta. De todas maneras, FEMCI no es una organización aparte, es, un, es donde convergen muchas otras orgánicas que trabajan de forma individual y colectiva. Eh, no nos tuvimos que reestructurar, pero sí eh, estamos siempre muy atentas a todo el acontecer que, que vulnera a las mujeres de, de Latinoamérica en general, no solo de Chile. Sí, ahí estábamos viendo el Instagram,
2: eh, y es súper interesante cómo se están abriendo todos estos espacios, eh, espacios como la, la Fundación Ilusión Viril, espacios como FEMCHI, eh, poder hablar de estos temas, poder hablar de equidad también de, de esta lucha también contra la violencia de género que sin duda es algo que sigue súper vigente y que muchísimas gracias a todos quienes participaron el día de hoy en Empoderadas, en un nuevo capítulo aquí por CCF Radio despedimos a Juan, Edgardo, Natalia y Andrea y por supuesto agradecemos su sintonía el día de hoy. Muchas gracias. Chao, chao.
3: Gracias Paloma. Chao Andrea. Chao Natalia.
1: Chao, chao compañero